0: Aquí estamos para platicar con ustedes, vienen pues muchas cosas vamos, tenemos para el día de hoy, tenemos un poquito de NBA, un poquito de golf y hockey sobre hielo, diferentes temas que vamos a tocar aquí con ustedes. Comienzo, yo creo que la historia del día es que Damar Hamlin, el jugador de los Bills de Buffalo, que el 2 de enero lo vimos... Yo no quiero decir esta palabra porque no me la creo, todavía no me la creo, pero básicamente Damar Hamlin falleció en el terreno de juego, en el partido de Búfalo en contra de Cincinnati, lo revivieron dos veces los médicos, una vez en el terreno de juego, ahí en el estadio de los Bengals, y luego en el hospital de la Universidad de Cincinnati. Definitivamente esa es la, la historia porque yo todavía no me la creo. Eh, lo que vimos ese 2 de enero que el chavo de repente en una jugada completamente normal eh, T. Higgins receptor de Cincinnati atrapa el balón y pues como cualquier corredor cualquier jugador que tiene con el balón una forma de protegerse es él mismo dando un golpe al jugador que lo viene a taclear pero el golpe fue tan preciso eh, desafortunadamente, para la casa de Amar Hamlin, que se le pone de pie y se desmaya, se desvanece al grado de que lo tuvieron que revivir en dos ocasiones. Sin embargo, pues ya da a conocer Damar Hamlin junto con Brandon Bean, el gerente general de los Bills de Búfalo, que efectivamente va a poder continuar con su carrera. Le han dado la, el aval médico. Según lo que dijo Brandon Mim, el gerente general de los videos de Búfalo, que el viernes pasado tres especialistas vieron, revisaron. Obviamente, no creo que sea la única revisión que hayan tenido, pero que vieron la revisión de todo, de todo, todo lo que fue el caso de Damar Hamlin, y ya le dieron luz verde para que pueda seguir con su carrera en la en la NFL. ...o mínimo las actividades... ...ya tuvo entrenamientos... Y, ...y pues bueno... ...yo la verdad para mí... ...lo más intrigante... ...lo más dudoso... ...de todo va a ser... Eh, ...cuando se venga el mes de julio... ...y de agosto... ...y eso es nada más una probadita... ...y luego cuando empiecen los juegos de pretemporada... ...es decir cuando se equipen en julio y en agosto... ...empiezan los juegos de pretemporada... Y luego nos vamos hacia la temporada regular. ¿Cómo, cómo eh, va a estar mentalmente el caso de, Draymond Green, en Draymond Green, perdón, de Damar Hamlin al momento de que reciba un golpe que supere esa cuestión mental? Porque debe haber sido un proceso muy traumático. Aunque ya cuando despertó pues ya había pasado todo. Pero eh, en, en su mente, en su mente, el saber lo que pasó sí debe ser una cuestión bastante eh, escalabrosa para, para cualquiera de nosotros que estaba viendo ese partido. Era algo que a mí nunca me había tocado ver. Es que, mira yo no soy un doctor. Yo, yo no soy un doctor en lo más mínimo. Sin embargo, cuando hablamos de lo que puede llegar a representar eh, o sea, ese golpe porque el mismo Hamlin dio a conocer el, el diagnóstico de qué fue lo que pasó. Lo describió en la conferencia de prensa y básicamente fue una conmoción cardíaca en el que recibió el golpe preciso y cuando se levantó pasaron que después de cuatro o 6 segundos alguien se desvanece y pues fue la situación que pasó. Entonces, no fue una situación donde algo estuviera mal en cuestión de cardíaco, es decir, que hubiera un mal ritmo cardíaco, que pudiera estar en peligro, simplemente fue un golpe normal de una jugada de fútbol americano que se ve en todos los partidos, en todos los niveles, simplemente eh, fue en el punto exacto con el Golpe a, eh, en el momento, justo en el momento clave donde se le dio eh, el golpe que, pues, causó la situación que todos vimos en ese partido de, de lunes por la noche. Pero qué bueno por el caso de Amar Hamlin que va a poder continuar con su carrera dentro de la NFL. Esa es una de, de las historias ahí alrededor. Entonces. Vamos a esperar que pase, pero excelente noticia en el caso de, de Damar Hamlin, que pues ya estará de, de regreso. No puede platicar con, con ustedes el caso de Jalen Hurts, que firma su contrato de cinco años, 255 millones de dólares. Lo que hace la gerencia de Filadelfia es muy inteligente, muy inteligente para que. Pueda, eh, porque se adelantaron a Cincinnati y a los cargadores de Los Ángeles. Porque pues ellos tienen. O sea, la generación 2020 del draft ha resultado ser una muy buena. Definitivamente una de las mejores en años recientes. Sobre, sí, porque el draft 2017. Digo, cuando vemos que en ese draft 2017 salieron jugadores como... Ahorita estoy revisando los últimos drafts en mi mente. Porque 2015, pues se destacó, pues era, 2015 fue Marcos Mariota y James Winston. Ninguno resultó como se pensaba. Obviamente tienen cualidades de coreback. Por eso de alguna forma uno sigue en la liga o puede estar en la liga. Entonces tienes ese caso. 2016. Se fue el año de Jared Goff, Carson Wentz. Y mucho más adelante Doug Prescott. Wentz ya fue campeón del Super Bowl. Pero como que su tiempo ya se acabó. Jared Goff fue a un Super Bowl. Eh, lo sacaron en carneros Como que él era el problema. Y al parecer, al parecer. Revivió su carrera con Detroit la temporada pasada. Y sabemos lo que es Dak Prescott Ese le doy eh, un poquito mejor de lo que vimos del 2015. Generación 2017. Tienes a alguien en Mitch que no ha dado. Y probablemente no va a dar. Pero tienes el caso de Deshaun Watson y el caso de Patrick Mahomes. Muy buenos. Obviamente Mahomes es el estándar, ahorita en la posición de coreback, es con lo que todos los corebacks ahorita en la actualidad son medidos y yo creo que de Sean Watson es muy bueno, vamos a ver, pero es bueno de Sean Watson su carrera se desvió con todos sus problemas pero creo que esa generación con con Patrick Mahomes y con de Sean Watson luce bien Luego la generación 2018. Esa es una generación muy interesante porque está Baker Mayfield. Estoy hablando de la posición de Corback. Baker Mayfield. Está Baker Mayfield. Eh, Sam Darnold. También está Josh Allen. Sam Rosen. Y también el caso de Lamar Jackson. Empezó muy bien esa generación. Los estrellas de esa generación, obviamente, es Josh Allen y Lamar Jackson. Son los estrellas de esa generación. Baker Mayfield ganó un juego playoff con Cleveland, pero ya está yéndose de equipo a equipo. Yo todavía tengo un poco de fe de que puede ser una buena carrera. No sé qué tanto, pero una buena carrera. Fuera de ahí, no veo más. No veo más referente. Yo Sam Darnold. Eh, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí ahora va a estar el suplente en San Francisco si es que se queda en el roster. 2019. Veo esta generación 2019 y eh, la de, ¿quién pasa es que hace Dwayne Haskins? Daniel Jones. Oh, y también Kyler Murray, la primera selección. Kyler Murray es el más talentoso. Daniel Jones ya ganó un juego de playoff. Primero esa generación que gana playoff y pues el caso. De Keller Murray, que no se me hace el más profesional todos. Ya este 2020, que ha sido una buena generación. Joe Burrow ya jugó un Super Bowl. Justin Herbert, ¿piensas que en algún momento va a ganar un juego de playoff? Aunque parece que está teniendo el ADN de los playoffs, de los Chargers, de, fra de fracasos. Pero, ¿tienes a tu Bailúa que ya lideró una de esas playoff a Miami, pero no ha tenido consistencia, y el caso de Jalen Hurts. Jalen Hurts es el primero que le dan un contrato de extensión. Y ahí es donde se adelanta Filadelfia con el caso de, de Joe Burrow y de Justin Herbert, Cincinnati y Chargers. Cincinnati y Chargers ya tienen en la mira lo que este Elgan, lo que le dio Filadelfia, que es muy importante esto. Obviamente, si eres Filadelfia, el caso de Hertz puede ser diferente a lo que es Hertz y a lo que es a lo que es perdón, Joe Burrow y a lo que es eh, Herbert, porque ellos fueron seleccionados en la primera ronda. A lo mejor eso en cuestión de estatus. Ayuda a ellos para que sí ganen más que Hertz. Aunque Hertz, tanto Hertz como Boro, y a los dos llevaron a sus equipos a un Super Bowl. Eso es punto a favor. Herbert todavía no. Entonces vamos a ver qué es lo que los depara de ese punto. Entonces, ha sido buenos juegos de... Buena decisión por Filadelfia. Buena decisión por parte de Filadelfia. Y pues ya tienen a Jalen Hurts como su cola franquicia y todo lo que se transformó de cuando primero lo vi como novato en Alabama a lo que es hoy. Ya lo he platicado en otras ocasiones, simplemente magnífico. En la NBA, ya muchos vieron seguramente lo que pasó con Raymond Green, quien pisó a Damonta Sabonis de Sacramento. En el juego 2 de lunes, como lo pisoteó. Y, pero muy curioso, porque antes de que yo, en acceso total, en radio, en RG, a las 7, Marco Navarro y yo habíamos dado a conocer de que no iba a estar suspendido Draymond Green. De que no lo iban a suspender. Que iba, nada más lo iban a multar y que iba a poder jugar el juego 3 el 20, que es jueves, eso estaban dando a conocer. Shams el la fuente de información de The Athletic, de la NBA, es uno de los principales. Shams Charaina, de los principales. Y él era quien estaba dando a conocer temprano, en la tarde del martes, de que no iban a suspender a Green. Sin embargo, Horas más tarde, yo estando aquí en mi casa, ya nueve y media, diez horas de acá de Monterrey, me llega alerta de que efectivamente sí van a suspender a Draymond Green. ¿Qué causó el, caso, el cambio de opinión? puede ser varias cosas. Una, es, lo que dice la NBA es que revisaron... Y que el pasado, el historial de Draymond Green fue lo que causó que pisaran, que expulsar, que suspendieran por un juego a Draymond Green. Ese historial que él tiene en el pasado de incidentes similares, eso es lo que dice la NBA, porque últimamente optaron por suspender un juego a Draymond Green. Barstool Sports tiene una teoría, que puede ser que tanto, de una teoría, que tanto Shams, esta fuente de información de The Athletic, como Draymond Green, tienen el mismo agente. Y no saben si por el medio de la gente, la NBA, digo, el, eh, Draymond Green, estaba tratando de influir un poquito con la decisión de la NBA, de que no fueran a suspenderlo que como son de la misma agencia, el mismo gente que se fuera a hacer la forma no obstante, a final de todo la NBA dicta que sí que sí va suspendido un juego algunos pensarán también Bartu Sports tiene la teoría de que a lo mejor la misma liga con esa información que mandó Shams que escribió en sus redes sociales calaron las aguas de qué era, de cómo reaccionó la gente Y cuando la gente se molestó Con que no iban a suspender por un juego a Draymond Green Ahí fue cuando optaron ¿Sabes qué? Mejor sí Y lo castigamos un juego Muy curioso Porque Shams, efectivamente Él había puesto en sus redes sociales De que no, no iba a ser suspendido Y una hora o dos más tarde Efectivamente sí no es la primera vez que esto le pasa a Draymond Green. Nos acordamos el juego de playoff, eh, la final en contra de la NBA, eh, contra los Cavaliers de Cleveland. Se tardó, es más, por acumulación de faltas técnicas, cuando estaban al frente 3-1 a contra Cleveland en el 2016, no pudieron terminar eh, el campeonato porque ese juego que perdió Green le dio la oportunidad a Cleveland a que agarrara ritmo. Y eso causó que pudiera conseguir eh, para que Cleveland remontara. Y hay que recordar cómo empezó la temporada con Draymond Green. Dando un puñetazo a su compañero Jordan Poole. Y que de alguna forma eso contribuyó a que otra vez... Eh, Tuvieron un inicio lento Golden State. Como que no fue el mejor ritmo. Ahora, estaba viendo un porcentaje en partidos que Draymond Green juega. El porcentaje de victorias de los Warriors en esta temporada redondea es más del 55%. Voy a hacer un video especial con esa estadística. Y lo vamos a checar porque sí creo que es importante. Cerca del 55%. Esta temporada, cuando no, apenas ganaron el 37% de los juegos. Así de importante. Raymond Green, con sus asistencias rebotes, él no debe anotar puntos, él necesita encontrar otras formas de contribuir y esa es su forma. Total, Raymond Green está suspendido un juego, que es el partido número 3. Eso yo creo que es por parte de, de la NBA. Eh, los Cavaliers empatan la serie contra los Knicks, al igual que los Sons de Phoenix igualan la serie contra los Clippers. Entonces, esas series están uno a uno. Ahí Boston van a barrar a, a Atlanta, ya están 2 a 0. Par de eh, notas curiosas en el Golf. Primero, fue un torneo exitoso, el RBC Heritage, fue un éxito, eh, al grado de que más de 4 millones de personas vieron el torneo, el como Matthew Fitzpatrick en el tercer hoyo extra venció a Jordan Speed para ganar su segundo torneo de su carrera en el Tour de la PGA que incluye el abierto a Estados Unidos del año pasado. Y ganar en ese campo, en Hilton Head, en el sur de Carolina, en un campo en el que su familia iba a visitar cada año ese torneo desde que tenía 6 años de edad. Tiene 28 y logró vencer a un Jonas Speed, quien había ganado ese torneo hace un año y le ganó en playoff 4 millones de personas. Fue el mayor rating de ese torneo. En un torneo en el que no estaba Tiger Woods. Y esto viene una semana después. De que John Ram, La victoria de John ram en el Masters. Fue el torneo más visto. Desde el Masters 2018. Superó el Masters. De Tiger Woods. Que ganó en el 2019. Y ahora tienen un buen torneo. En cuestión de rating. Saben que incluso. Lo que causó. Que Jordan Spieth y todo eso llamara tanto la, la atención es que este torneo del RBC Heritage es de estos torneos Designated Events en el que los golfistas populares tienen que jugar 16 de estos 17 torneos con el motivo de que les den dinero extra, si juegan esos torneos si juegan esos torneos les dan, se aseguran una buena cantidad de dinero. Entonces, aunque Rory McIlroy no jugó, optó por no jugar, que ese es otro tema para otro día. más, Yo creo que voy a hacer un video sobre eso. Pero fue un gran día de ratings para, para el golf. Otra cosa. Que también voy a hacer un video. Resulta que... Es más, esto lo voy a dejar para un video. Entonces, me lo voy a saltar. Y por último, en el hockey sobre hielo. Seis de los ocho juegos, seis de, las ocho, de los ocho juegos, unos de las series, lo ganó el visitante. Eh, los Toronto Maple Leafs, no lo puedo creer. Siete goles le permitieron a Tampa. Siete tres, creo que fue el marcador final. Yo sí estoy sorprendido, yo no me la creo que así haya terminado. Ese encuentro. En Toronto. Lo decía en mi previa. Cheque mi previa. Toronto. La afición de Toronto hacia los Maple Leafs. Específicamente hacia los Maple Leafs. Es como la afición aquí en Monterrey a los Tigres. Y a los rayados del Monterrey. Son apasionales. Son tienen mucha presión, imponen mucha presión a los coaches, a los jugadores. Y esa es una franquicia que no ha ganado una serie de playoffs desde el 2004. El año pasado perdieron el juego 7 contra este Tampa Bay. Un Tampa Bay que pues ha llegado a tres finales consecutivas de la Copa Stanley, Tres. Pero ahorita no era el mejor Tampa. Se cayó Tampa en el año a diferencia del resto, de los últimos años. Sin embargo, volvió a tocar Toronto. Y tú decías, ahora sí, Toronto viene mejor y tú, Tampa, pues no fue el final que uno quería de la temporada regular. Sin embargo, empiezas y una paliza. Es un juego, es un juego, pero no puedes creer que Toronto... Todas las imágenes y todos los recuerdos de esas dolorosas derrotas en de que habían algunas dolorosas, como el año pasado, o hace dos contra Montreal, que estás al frente 3 a 1 y perdiste, o como fue 2013 contra Boston en primera ronda. Son muy dolorosas y empiezan con el pie equivocado. También no puedo creer que Winnipeg le haya ganado Vegas y que el Seattle Kraken haya vencido a Colorado pues un Winnipeg que por lo general en lo que va de la temporada eh, al principio, en los primeros cuarenta y tantos juegos, tenía, era el número uno en la conferencia del oeste, se cayeron hoy demostraron pues tienen un super portero de Conor Hellebock no sé si, digo Vegas jugó como se le dice flat, sin mucha emoción hasta cuando tenían power play faltando cuatro minutos abajo por tres a uno no se le sintió ninguna urgencia. Ninguna. Mal inicio para Cassidy como coach en playoff para Vegas. En lo de Colorado en contra de Seattle. Colorado está enfrentando a Philly Group Bar. Colorado es el campeón defensor. Es el ganador de la Copa Stanley, el Avalanche. Y pierden en el primer juego. Enfrentaban a Philly Glue que hace dos años era el portero titular de Colorado lo hizo bastante bien no fueron campeones pero para mí fue una muy buena temporada que tuvo Philip Bar muy buena temporada con ellos y ahora se está enfrentando su ex equipo con un nuevo portero Alexander Georgiev quien era el suplente en los Rangers y a pesar de que Kel Macar este defensa estrella efectivamente pudo jugar terminaron perdiendo 3 a 1, eh, el campeón y, el, y además un Seattle en su segundo año que está debutando en playoff y debuta en playoff ganando el juego 1, venciendo a los campeones de visitante, no lo puedo creer, y además y además eh, por parte de los Rangers de Nueva York mandaron, este le dieron una bienvenida a los nuevos Devils a los jóvenes Devils de cómo se juega en playoff y los masacraron Masacrar a los Devils 5 a 1. Esos Rangers mandaron un mensaje de que yo creo que el ganador de esta serie, yo creo que el ganador de esta serie va a llegar a la final del Este. este el ganador de esta serie de Carolina, digo de Rangers y Devils, enfrenta al ganador de Carolina Islanders. Yo creo que el ganador de aquí, y eso que Carolina, es el ganador de esa división. Es el ganador de la división. Yo sí creo que un Carolina eh, va a poder conseguir... Eh, eh, yo sí creo que en Nueva York va a llegar los Rangers a la final del, del Este, es lo que yo creo. Pero vamos a ver si los Devils responden. Es un equipo joven, con mucho talento, pero es joven, y que sorprende que hayan tenido la temporada regular que tuvieron. Vamos a ver qué es lo que depara a esta serie. Pero bueno, es todo por ahorita. Que tengan un excelente, ya es miércoles, saludos.